0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Wolfgang, danke für die Einladung. Hallo Martin. Ähm, Wolfgang, damit wir dich jetzt mal kennenlernen, kannst du uns mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Was ich mache, fange ich mal damit an. Ich arbeite seit 20 Jahren als Management-Coach, ich begleite Führungskräfte, ich begleite deren Teams bei deren individuellen Entwicklungen. Es sind überwiegend mittelständische, größere mittelständische Unternehmen, in denen ich tätig bin, man kann sagen im süddeutschen Raum in Österreich und in der Schweiz.
0: Mhm. Ähm, damit wir noch gleich mal einsteigen können, wie bist du selber zum Coaching gekommen? Man kommt ja nicht auf die Welt und wird Coach.
1: <lacht> ja, das ist eine längere Geschichte. Machen, versuchen wir es mal mit der kürzeren Version. Ich habe mich im Jahr 1995 selbstständig gemacht äh, als Unternehmensberater. Das heißt, ich habe vorher in einem Verlag, großen Verlagshaus gearbeitet und habe dann anschließend äh, kleinere Verlage unterstützen dürfen bei der Erarbeitung von Marketingkonzepten und bin bei dieser Arbeit auf folgendes Phänomen gestoßen. Manche Unternehmen haben die Konzepte angenommen und umgesetzt, auch mitentwickelt und getragen anschließend, und bei anderen hat das nicht geklappt. Und ich fand viel spannender diejenigen, bei denen es nicht geklappt hat, und habe versucht, dahinter zu kommen. Was hemmt denn Menschen daran, mhm. die Ziele, die sie sich selbst geben, umzusetzen? Das ist doch spannend. Was passiert denn da? Und da bin ich auf die unterschiedlichsten Phänomene in den Unternehmen gestoßen. Wie Erschöpfungszustände der Führungskräfte, wie tiefe Konflikte zwischen Gesellschaftern, Blockaden äh, und alle Arten von zwischenmenschlichen Themen, die mich fasziniert haben und in der Folge habe ich selber eine äh, Coaching-Ausbildung besucht, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat. Ich war <lacht> absolut verliebt in diese Art mit Menschen umzugehen und zu arbeiten, wie das meine damaligen Ausbilder Dieter Wartenweiler und Willi Egger taten. Und ähm, ich habe dann parallel, nachdem ich da Blut geleckt hatte, eine komplette systemische Ausbildung gemacht, in den letzten Jahren noch eine komplette transaktionsanalytische Ausbildung, also eine therapeutische Ausbildung und habe mittlerweile viele hundert Führungskräfte, Manager, Unternehmer äh, auf ihrem Weg begleiten dürfen, mit großer Freude.
0: Mhm. Ähm, also systemisches Coaching, was kann man sich jetzt unter systemisches Coaching vorstellen?
1: Naja, wir betrachten weniger zunächst mal die Persönlichkeit oder den Charakter unserer Klienten, sondern wir schauen, wie ist er in, äh, den, System, in, in den Systemen, in denen er unterwegs ist, eingebunden. Äh, wir achten auf oder unterstützen auch unsere Klienten darin, Dynamiken zu erkennen und zu gucken, ob diese Dynamiken, in denen er da unterwegs ist, ob die zielführend sind oder ob die eben auch ähm, dazu führen, dass Ziele nicht erreicht werden können. Und wenn dem so ist, dann lohnt es sich hinzugucken, was sind die Anteile eines jeden, was sind Verhaltensanteile, die dazu führen, dass es eben nicht klappt. Und das ist das spannend und da lohnt es sich dann hinzuschauen und zu reflektieren und zu überlegen, was äh, hindert, es geht eigentlich immer ums Verhindern, was hindert mich daran, so zu agieren, dass sich eine nicht-dienliche Dynamik auflöst in eine dienliche Dynamik. Das wäre systemisches Denken in Kürze.
0: Mhm. Ähm, was für Menschen kommen jetzt da zu dir? Was sind das für Menschen? Mit welchen Anliegen kommen die in der Regel?
1: Ja, das ist natürlich ja, die ganze Bandbreite der zwischenmenschlichen Themen und Schwierigkeiten, Herausforderungen, Herausforderungen. Ähm, es sind erstmal natürlich ähm, Unternehmer, es sind äh, Führungskräfte aller Hierarchiestufen, es sind Fachkräfte, die äh, an ihre Grenzen stoßen, ähm, es sind Eltern, äh, die an Unternehmen zu übergeben haben, es sind Kinder, die ein Unternehmen übernehmen wollen, ähm, es sind Gesellschafter, die in in einem Konflikt vielleicht behaftet sind. Mit was für Themen kommen die, ein Stichwort habe ich gerade schon gesagt, alle Arten von Konflikten, wobei natürlich die Konflikte, die nicht heiß sind, also die nicht an der Oberfläche sind, viel diffiziler, viel komplizierter sind, weil sie so unterm Teppich wirken, wir sprechen von kalten Konflikten, die dann ja, in die Suppe spucken und aber nicht bearbeitet werden können, weil sie nicht da sind. Also das, sind so, das ist das Thema der Konflikte. Wir haben es viel zu tun mit Erschöpfungszuständen. Also Führungskräfte heute stehen, jedenfalls die, die hierher kommen und die ich begleiten darf, vor immensen Herausforderungen. Es gibt extreme Umbrüche in Unternehmen, immer wieder Neustrukturierungen. Das ganze Thema der ja, des weltweiten Agierens, der Internationalisierung äh, ist eins. Die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, die auch immer wieder wieder wechselnden Erwartungen, die an die Führungskräfte herangetragen werden. Das, das, sind extreme Herausforderungen und extreme Belastungen. Und ich denke, dass es der Weg wirklich der ist, zu erkennen, wann es anfängt, mich zu quälen, wann es anfängt, mich zu blockieren, um dann zu gegebener Zeit auch mit externer Unterstützung, beispielsweise eines Coaches hinzugucken, was quält mich denn, was ist es denn, was mich verhindert, was ist es denn, was mir Schmerzen bereitet und mich blockiert, um ähm, dann die eigenen Verhaltensanteile anzuschauen, eigene Skriptanteile, eigene Muster, Reflexe, mit denen ich unterwegs bin, ähm, um diese dann in der Tiefe zu erkennen auch und eher auf einer emotionalen Ebene Neues zuzulassen. Also es ist weniger über den Kopf, sondern es sind so tiefe emotionale Erlebnisse, die die Menschen dann kriegen. Um dann loslassen zu können und die Blockade ja, die Blockade zu lösen, dass es wieder fließen kann.
0: Mhm. Was können Sie jetzt so anzeigen Sie für jemanden, wo an seine Grenzen stoßt? Weil wegen dem ersten Konflikt, wo ich vielleicht im Alltag habe oder im beruflichen äh, Leben, äh, man sucht ja nicht immer gleich Hilfe. Das, das Oft staut sich so einander. Ja, ja, Was das können, ist so. Ja. Wie könnte sich sowas äußern?
1: Ja, wenn es recht ist, würde ich eine Geschichte ja, erzählen. Bitte. Ja, ich hatte vor einigen Jahren eine. Mitgesellschafterin eines Startup-Unternehmens hier in der, in der Praxis, die nicht mehr konnte. Also sie war Anfang 30, man muss sich das mal vorstellen, und sie litt unter der Situation, dass im Unternehmen, in diesem Startup-Unternehmen, alle Mitarbeiter immer zu ihr kamen. Sie war auch noch die Personalerin. die kamen immer alle zu ihr mit ihren. Nöten, ihren Problemen, ihren Schwierigkeiten, mit den Chefs und mit den Kunden und Ähnliches. Und sie sah sich immer bemüßigt, sich dieser Themen anzunehmen und war wirklich am Abschmieren. Also das heißt, sie war energetisch erschöpft, als sie herkam. Und wir haben das in der Tiefe angeschaut damals und es ist vielleicht spannend zu hören, was dahinter sich verbarg. Ich gehe ein bisschen zurück und zwar zu ihren Großeltern. Die Oma und der Opa waren auf der Flucht, damals im Krieg. Und die hatten zusammen schon drei Kinder und das vierte Kind war im Bauch. Und der Opa ist, man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, rechtwinklig abgebogen mit einer anderen Frau. Und ließ die, die Mutter mit ihren drei Kindern und dem ungeborenen Kind allein zurück. Und diese Oma musste dann auf diesem Treck, aber auch später als es wieder darum ging, Fuß zu fassen, das alles alleine tragen. Mit den vier Kindern dann. Und hatte ein sehr schweres Leben. Nun, meine Klientin war äh, die Tochter eines dieser Kinder, also die Enkelin. Und als sie auf der Welt war, hatte die Mutter wenig Zeit für sie. Und sie wuchs bei dieser Oma auf. Und sie wurde so konditioniert und hat es auch für sich zum Lebensmotto gemacht. Ich muss es der Oma leicht machen. Also sie kann es nicht alleine tragen. Die Frau hat es natürlich ausgestrahlt nach den Jahrzehnten, der Last. Und hat gelernt, die Last zu tragen und sich der Dinge anzunehmen. Also dahinter verbergen sich die Antreiber, sei stark und mach es allen recht. Und mit diesem Lebenskript ging sie in dieses Start-up-Unternehmen und hat es auf sich gezogen mit der Folge, und das ist wieder systemisches Denken, dass die ganzen jungen Leute, die in dem Startup arbeiteten, ja nicht in die Eigenverantwortung gehen mussten. Sie mussten es nicht selbst tragen, weil sie hat es ihnen ja abgenommen und brach da fast runter zusammen mit Anfang quasi. Und da haben wir daran gearbeitet und sie hat so, wir haben damals auch eine Systemaufstellung gemacht tatsächlich mit Repräsentanten und sie hat in eine, ja, ich möchte es mal so sagen, eine schwere emotionale Verstörung erfahren in dem Moment, in dem sie kapiert hat, wie sie 30, 32 Jahre lang getickt hat. Und das Ding hat sie also erstmal wirklich in den Fundamenten erschüttert, als sie das erkannt hat. Und in der Folge hat sich das so wunderbar gefunden. Und das ist so ein Erfolg von Coaching, denke ich, dass es sich neu finden darf, dass die Klienten aus ihren eigenen Ressourcen, aus ihrer eigenen Kraft heraus neue Verhaltensweisen aufbauen können. Und sie hat dann in diesem Unternehmen an, angefangen und wirklich auch gelernt zu unterscheiden, was ist meins und muss ich nehmen und was ist seins und darf ich und muss ich auch da lassen. Mhm. Und das war ein wesentlicher Beitrag, nicht nur zu ihrem Wohlergehen, sondern vor allen Dingen auch zum weiteren Gelingen des Startups, weil die Leute gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst.
0: Mhm. Also sie hat gelernt, sich eben abzugrenzen,
1: ja. abzustecken. Ja. Aber was? was ich das geht eben nicht über gute Vorsätze. Ne?
0: Und es geht auch nicht über Beratung.
1: Ich meine, wenn sie mir ihre Geschichte erzählt hat, hätte ich natürlich leicht, Erstmal sagen können, ja, da ist es dran, sich abzukriegen. Das ist es nicht im Coaching. Ne? Sondern also, das, du sagst
0: nicht, das ist dein Problem, das ist die Lösung? Nein, das, ist, das, wäre, das
1: wäre für mich nicht Coaching, das wäre für mich Beratung, was mhm. seinen Sinn haben kann, aber im Allgemeinen nicht nachhaltig ist, nicht wirksam ist. Sondern ich gehe phänomenologisch vor, das heißt, ich bin ganz offen, jeder Klient ist einzigartig mit seinen Herausforderungen. Ich nehme mich dessen voll und ganz an. Und das ist immer neu, auch für mich. Mhm. Und es entsteht eine Lösung. Wir sagen immer, es ist das Problem des Klienten und es ist auch die Lösung des Pro Klienten. Es entsteht eine, im Allgemeinen entstehen neue Verhaltensweisen, die auch den Ressourcen und den Möglichkeiten des Klienten entsprechen. Es ist seins anschließend. Ja? Mhm. Und es ist lustvoll, das auszuprobieren und das Leben belohnt die Leute im Allgemeinen anschließend. Mhm. Es wird leichter. Es geht besser.
0: Mhm. Also, wenn ich es jetzt ganz mal zusammenfassen kann, die Leute kommen mit einem Anliegen oder mit Problem, bringen aber auch die Lösung irgendwo mit, kommen aber nicht selber ran. Richtig, so nicht ist sehen, das wie ein ja. blinder, es ist wie, wie ein, ein blinder,
1: blinder Fleck. Wir sind ja alle in unseren Mustern, in unseren Skripten unterwegs und uns fehlt einfach äh, die Möglichkeit, äh, die Perspektiven zu wechseln im Allgemeinen und mhm. wirklich neu hinzuschauen. Und somit entstehen üblicherweise, wenn ich das versuche, alleine hinzukriegen, ähm, wird es hoffentlich schwierig. Und dafür ist dann die Unterstützung des Coaches gut.
0: Wie kann man sich denn da vorstellen, jetzt für die Zuhörer oder Zuschauer, wie lange geht es ein Coaching?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt viele Kollegen, von denen ich weiß, dass sie ein bis zwei Stunden am Stück arbeiten. Ich arbeite, wie gesagt, mit Führungskräften, die auch im Allgemeinen extrem belastbar sind und es gewohnt sind, sehr intensiv und konzentriert und fokussiert zu arbeiten, meine Coachings gehen üblicherweise drei bis vier Stunden auch, manchmal auch ein bisschen länger, je nach Energie. Mhm. Und es ist so, das darf man sich schon so vorstellen, dass die Klienten danach, so erzählen sie immer wieder, sehr erschöpft sind. Also es ist eine sehr tiefe und fundamentale Arbeit und ja, mir geht es im Allgemeinen recht gut weil ich unterstütze ja den Klienten darin äh, zu arbeiten mhm. und äh, bei ihm passiert ganz viel und ich mache halt meine Dienstleistung. Mhm.
0: Mhm. Arbeitest du grundsätzlich in den Unternehmen, rufen die an und sagen, Wolfgang, komm vorbei, wir haben da ein Problem. Äh, wie kommt sowas zustande? Naja, ich bin in der irgendwie?
1: glücklichen Situation, Martin, dass ich das nun seit 20, seit 15 Jahren verschärft so mache und dass äh, ich nicht mehr Werbung machen muss, sondern es spricht sich einfach um. Also wenn man, äh, glaube ich, äh, immer wieder schaut, dass man mhm. selbst auch als Coach die bestmögliche Qualität liefert, das ist auch mein Anspruch. Deswegen auch immer wieder die Weiterbildungen, immer wieder auch die Eigensupervision. Das heißt, ich selber nehme ja Unterstützung von Supervisoren oder Coaches an, immer wieder, um weiter an mir zu arbeiten. Also wenn diese Qualität stimmt, dann... Äh, spricht sich das einfach rum und dann mhm. kommen in der Tat die Mails oder die Anrufe. Wir haben von ihnen gehört und da hat es gut geklappt und äh, wären sie bereit, mit uns auch zu arbeiten. Das ist wir sehr schön. Okay,
0: Zukunft. das ist ein interessantes Stichwort. Also, obwohl du schon so viel weißt, <lacht> äh, das schon viele Jahre machst, ja. bildest du dich selber auch noch weiter? Ja, natürlich. Ständig. Muss ein Coach auch noch ins Coaching?
1: Natürlich, ständig. <lacht> wir kommen ja ständig auch an unsere Grenzen, immer wieder an unsere Grenzen, es gibt ja wirklich auch extreme Lebensgeschichten und extreme Konstellationen, die unsere Klienten da mit sich bringen, die auch mich streckenweise teilweise in der Tiefe berühren. Und natürlich komme ich auch immer wieder an Grenzen. Ich merke es daran, wenn ich am Morgen aufwache und mich beschleicht ein ungutes Gefühl, äh, gestern ist was geschehen und ich bin mit mir selbst nicht im Reinen, ich bin mit mir selbst unzufrieden und dann in der, am Folgemorgen, das immer noch da ist, dann ist es Zeit, selbst Supervision oder Coaching in Anspruch zu nehmen, weil da steckt irgendetwas, was es noch zu bearbeiten gilt. Und es wäre vielleicht auch so eine Idee für Manager, für Führungskräfte, wenn es etwas gibt, was sie dauerhaft quält, immer wiederkommt, sich nicht löst, da lohnt sich, glaube ich, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand so ein Coaching jetzt nicht in Anspruch nehmen würde, was sind so die Gefahren, was ein Manager erwarten kann, wenn er einfach das ignoriert?
1: Naja, mannigfaltig sind die Risiken. Die Ich möchte auch nicht sagen, dass alle Risiken... Sich nun äh, durch Coaching auflösen lassen. Das wäre auch anmaßend oder vermessen. So ist es nicht, aber es kann den Leuten doch helfen, einfach besser zurechtzukommen. Risiken sind äh, Rauschmiss, also das heißt, das Arbeitsverhältnis wird irgendwann beendet, Ziele werden nicht erreicht, ähm, Mitarbeiter das erleben wir häufiger, werden nicht mitgenommen auf dem Weg zu den Zielen durch ihre Vorgesetzten, durch die Teamleiter. Man kann sie nicht gewinnen, es entfacht sich keine Leidenschaft, keine Identifikation mit dem Unternehmen und den Zielen. Bis hin zur Führungskräfte werden nicht ernst genommen. Also es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, was alles schlussendlich zur Ineffizienz führen kann. Ich glaube, das Thema ist Effizienz auch. Also das heißt, wenn es mir gelingt, zwischenmenschliche Themen auch zu erkennen und zielführend zu bearbeiten, dann steigert das schlicht und weg meine Effizienz, meinen Wirkungsgrad im Unternehmen und dient damit auch dem, dem Unternehmen. Mhm. Ja. Also ich behaupte mal, dass viel Geld, viel Geld, eingespart werden kann durch eine Investition zur rechten Zeit in professionelle Unterstützung. Mhm. Im zwischenmenschlichen Bereich, wir reden nicht von den Fachthemen, das ist dann Beratung und nicht Coaching.
0: Mhm. Hast du jetzt selber ähm, das Gefühl, dass da ein erwachnisches Bewusstsein heutzutage höher ist wie vor zehn Jahren?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Coaching äh, kommt aus Amerika. Ähm, ich denke, vor 10, 15 Jahren war das noch eher so das Bild, ich muss auf die Couch, ich muss zum Therapeuten, ich bin nicht in Ordnung. Ja. Und da war, gab es sicher erhebliche Ressentiments. Ich habe schon den Eindruck, in Abhängigkeit der Kulturen, der jeweiligen Unternehmenskulturen, dass es mehr Akzeptanz findet, bis hin zu, was mir berichtet wurde, dass Führungskräfte das auch in den Einstellungsgesprächen tatsächlich thematisieren, im Sinne von, gibt es bei euch Coaching? Ich würde es gegebenenfalls gerne in Anspruch nehmen. Aber nochmal, es ist wirklich eine Frage der Unternehmenskultur. Ja. Mhm. Ja, gibt es immer noch große Unterschiede. Und leider gibt es auch viele äh, Kollegen, ich möchte es äh, an der Stelle vielleicht auch mal ansprechen, die sich Coach nennen, aber nie ja, die Ausbildungen durchlaufen haben oder besucht haben. Und damit haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder zu kämpfen gehabt. Ich bin ja auch im DBVC, im Verband aktiv, ähm, beziehungsweise äh, Mitglied dort als Senior Coach, ähm, zu tun gehabt, dass äh, einfach verbrannte Erde auch dann hinterlassen wird. Ne? Mhm. Vieles wird als Coaching ausgegeben, was eben nicht wirksam ist.
0: Mhm. Hast du vielleicht ein paar Tipps an die Menschen, wo jetzt vielleicht in Zukunft der Coaching in Anspruch möchten, auf was sie achten sollen bei der Auswahl vom Coach? Gibt es irgendwie gewisse Fragen, die du stellen würdest, bevor du mit dem Coach ja, zusammenarbeitest?
1: Ja, natürlich. Also erstens mal gibt es tatsächlich so wie Gütesiegel, also das sind die Verbandsmitgliedschaften. Mhm. Die Verbände haben dort einen, also es gibt zwei große, die ich kenne, den DBVC und den Deutschen Coachingverband. Die haben äh, sehr klare Aufnahmekriterien, die man erfüllen muss. Und wenn man die, diese, äh, diese Nachweise erbracht hat, das ist mal, denke ich, so etwas wie ein erstes Gütesiegel, ja. ähm, auf das Personale auch, denke ich, zählen dürfen. Ähm, das Zweite ist, ich würde immer fragen, wenn ich einen Coach engagiere, äh, welche Arten von Ausbildungen er gemacht hat, wo er diese Ausbildungen gemacht hat. Und das, die dritte Frage, die ich immer stellen würde, ist, wie arbeiten Sie denn? Also was sind die Grundsätze Ihrer Zusammenarbeit, die Sie anbieten? Ja. Mhm.
0: Also da erfährt man schon sehr viel raus, ob der überhaupt jetzt vielleicht nur ein Wochenend mhm. gemacht hat und jetzt ja. sich Coach
1: Ja, also das ist äh, sicherlich äh, so, ja, dass man da, wenn man diese drei Kriterien beachtet, dass man da schon mal eine, eine gute Selektion hat in Richtung Qualität. Und das Zweite, des Weiteren würde ich gucken, wenn ich jetzt Personaler wäre und einen Coach beauftragen müsste, wollte, dürfte, wie geht das an? Nicht? Also was, wie, wie denkt der Prozess orientiert? Was ist der erste Arbeitsschritt, den er anbietet? Ich ne? so, mhm. äh, kann da vielleicht kurz äh, noch sagen, wie wir das machen. Wir äh, bieten immer ein Erstgespräch an. Dieses Erstgespräch ist immer kostenlos, um sich überhaupt mal beschnuppern zu dürfen. sich kennenlernen zu dürfen, im Allgemeinen eine Stunde und dann gibt es immer eine ausführliche Auftragsklärung zu Beginn, wenn wir von einer Führungskraft reden, immer mit dem Vorgesetzten dieser Führungskraft, der Führungskraft selbst und dem Coach, also immer ein Dreiergespräch, mhm. in der die Führungskraft ganz klar sagt, was gefällt mir an ihrem Verhalten, wo sehe ich aber auch dringend Entwicklungsbedarf. Mhm. Wenn die Leute keinen dringenden Entwicklungsbedarf sehen, macht Coaching auch keinen Sinn. Mhm. Ja, also ich muss ja, wir sagen, sprechen von Leidensdruck, ich muss ja selbst spüren oder darauf sensibilisiert worden sein, dass etwas sich verändern muss an meinem Verhalten. Zweitens muss ich den Willen zur Veränderung haben als Coachie, den unbedingten Willen hingucken zu wollen. Und drittens muss ich es auch können, also es gibt ja auch Konstellationen, in denen ich mein Verhalten noch so sehr verändern kann. Es ist nicht das Thema, es ist ein strukturelles Thema. Ja? Und wenn die drei Kriterien, ich sage es nochmal, die Notwendigkeit erkennen, dass etwas zu ändern ist, wirklich etwas ändern wollen, und es liegt auch in meinem Einflussbereich, dann kann Coaching erfolgreich sein. Und wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt sind, ist es, sein sollte, müsste der Coach auch seriöserweise sagen, die Voraussetzungen für ein wirksames Coaching sind nicht erfüllt und gegeben. Entweder wir können da irgendwie nacharbeiten und das klären oder ich kann es auch nicht annehmen. Wissen Sie, das ist, wärst du, das ist auch ein Ausdruck von Seriosität für mich ne? und mhm. von Qualität.
0: Mhm, okay. ähm, jetzt ist ja nicht nur so, dass du selber als Coach aktiv bist, sondern ähm, du gibst schon die Wissen weiter, Ja. Ähm, bildest andere als Coach aus. Ja. Wie funktioniert das?
1: Ja, wir machen das einerseits in Österreich äh, im Auftrag und Namen des Wifi dort in Vorarlberg und hier unser Institut, die Indo-Coaching GmbH, hier bilden wir auch aus, zusammen mit jeweils zwei Kollegen. Wir sind zu dritt oder sogar zu fünft im Team. Und wie funktioniert das? Nun, wir machen im Allgemeinen in Österreich gerade Infoveranstaltungen, wo man mal hingehen kann und sich angucken kann, was gibt es da für Referenten, was bieten die so an und in der Folge kann man sich da anmelden. Mhm.
0: Die Menschen, wo so auf so Infoveranstaltungen kommen, ja. was, was haben die für Fragen, was haben die für Anliegen, warum kommen die?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. <lacht> so weit kommen wir mit dem. Für den. wen ist es interessant, so eine ja. Coaching-Ausbildung? Naja, es ist, ich glaube, ich habe das auch gestern Abend, war gerade wieder eine Infoveranstaltung in Österreich und ich habe das, glaube ich, sehr klar formuliert, dass wir jeden Willkommen heißen, der die grundsätzliche Bereitschaft mit sich bringt, das eigene Verhalten anschauen zu wollen. Ja? Also den, den Willen zur Veränderung, die Neugier, dieses sich selbst auch erleben und angucken wollen, mhm wenn ich das nicht mitbringe, dann kann ich das vielleicht irgendwann noch erwerben, aber es ist Voraussetzung dafür, dass eine Coaching-Ausbildung für denjenigen auch sinnvoll ist. Also das mhm. wäre so unser Satz, die Bedingung, die wir stellen. Mhm. Und für wen ist es interessant? Selbstverständlich für Führungskräfte, aber auch für, wir haben gerade in den Ausbildungen auch viele Leute aus sozialen Berufen, die unter auch häufig extremen Bedingungen arbeiten, mit äh, Jugendlichen, mit Kindern. Ähm, dann haben wir äh, Leute, die einfach auch den Beruf ausüben wollen, die Coach werden wollen mhm. und die bekommen bei uns dann eine sehr fundierte Ausbildung, wie ich meine. Und ja, einfach, es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte einfach Besser klarkommen. Ich möchte, hat gerade gestern jemand, der hat gesagt, naja, beruflich glaube ich, bin ich schon einigermaßen unterwegs, aber jetzt kommt unsere, unser zweiter Sohn und ich glaube, es geht um meine Empathie. Also es geht darum, dass ich einfach auch mit meinen Kindern besser klarkomme. Ich finde das ein legitimes, also mhm. ein begrüßenswertes Anliegen mhm. und ich glaube auch mit so etwas kann man in eine Coaching-Ausbildung gehen.
0: Okay. Also in diese Coaching-Ausbildung lerne ich nicht nur die Techniken, wie ich mit Nein. Menschen umgehe, sondern ich arbeite ganz viel mit mir selber. Ja. Spiegel, ja. Vorhalten.
1: Ja. Also es macht so viel Spaß. Es ist so viel Freude. Eine Gruppe sagte mhm. mal, Coach sein lernt man nicht, sondern Coach wird man. Das hat mir gut gefallen. Also die Coaching-Ausbildung dient wirklich dazu, erstmal sich viel besser selbst kennenzulernen, weil ich ja mit meinen Klienten, egal jetzt, ob ich Führungskraft bin mit meinen Mitarbeitern oder als Coach mit meinen Klienten, immer auch an Grenzen komme, ja, ich begleite die an Grenzen und unterstütze sie darin, Grenzen zu verschieben. Und natürlich hat das auch immer was mit mir zu tun. Hast weißt du, wenn ich jemanden vor mir habe, der eigentlich meine Themen hat, in sich trägt, besteht natürlich das große Risiko, was fast auch immer eintritt, dass ich unbewusst assoziiere und den damit dann im Coaching verschone. Das heißt, genau an den Stellen, an denen ich ihn konfrontieren sollte, an denen ich ihn unterstützen sollte, die Grenzen zu sprengen, mhm. äh, bleibe ich hinter meinen Möglichkeiten zurück, weil ich verschone ja mich selbst. Mhm. Also wie bei dem Beispiel vorher, gerade was ich erwähnte, wenn ich selbst den Antreiber habe, dass ich es allen recht machen muss und stark sein muss, dann kann ich die Frau, von der ich vorher sprach, hätte ich nicht unterstützen können, wenn ich das nicht bei mir erkannt und geklärt hätte, mhm. da wirklich über die Grenze rüberzugehen und neues Verhalten sich mhm. anzueignen.
0: Okay. Wenn jetzt die Zuseher die Zuhörer sagen, okay, der Wolfgang Tietze, den finde ich klasse, ich will von dem lernen oder ich möchte zum Coaching, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, unser äh, Unternehmen ist die Intercoaching GmbH, wenn man das bei Google eingibt, dann hat man uns und, und da den hin. Wolfgang Tietze und dann gibt es da eine Telefonnummer oder eine Mailadresse und Schon sind wir in Kontakt in dieser wunderbaren neuen Welt. Geben wir das ja so mal
0: unten rein, das, ist, das verlinke mal <lacht> alles miteinander. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen an dich. Gerne, Martin. Ähm, wo ja. steht Wolfgang Kietze in fünf Jahren? Ah. Wo sehen wir in fünf Jahren?
1: Ach, naja, ich glaube, dass ich ähm, weiter diese Arbeit machen werde, dass ich weiter ausbilden werde und dass ich auch weiter coachen werde, weil ich einfach so viel Freude daran habe, weil ich ein Stück weit auch fast süchtig danach bin, mhm. Menschen in dieser Tiefe begleiten zu dürfen. Ich erlebe das als Riesengeschenk und möchte das auch in fünf Jahren machen. Ich denke, dass ich ähm, und ich hoffe, dass ich es weiterhin hinkriege, meinen, wie ich finde, sehr anspruchsvollen Beruf, in einem so guten Einklang zu halten mit meinem Privatleben, wie ich das gerade in den letzten zwei, drei Jahren und auch hoffentlich in diesem Jahr praktiziere. Mhm. Das heißt, ich nehme mir, muss mir, will mir, darf mir immer wieder Auszeiten nehmen, mhm. um besonders mit meiner Familie, meiner kleinen Tochter, ähm, unterwegs zu sein. Mhm. Wir haben zwei Hunde. Mich einfach, ja, äh, es gut zu haben, Freude zu haben, in Leichtigkeit leben zu können. Ich, ähm, es ist für mich... Eine hohe Lebensqualität ähm, und ich glaube, diese Auszeiten und diese Leichtigkeit ähm, dient einfach schlussendlich auch meinen Klienten und der Qualität der Coachings. Und wenn mhm. ich diese Balance so noch ja, gerne auch über die fünf Jahre hinaus halten dürfte, das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, mhm. dann wäre das ein Geschenk für mich.
0: Mhm. Na gut, man, bei dir spürt man, dass das eine Herzensangelegenheit das ist. Ich, so, ja. ich habe ja selber die Ausbildung bei dir genießen dürfen, also ich kann ja. das alles nur. Ja. Wir haben schon das gehabt wie viel, viel Wertvolles für Ophemie rausziehen können. Danke kann Martin. Danke. Die zweite Frage, die ich gerne stelle, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Naja, das sollten wir mal meine Frau fragen, vielleicht vorrangig, vielleicht auch meine Töchter. Ähm, beruflich denke ich, meine Klienten haben äh, die Chance, immer wieder in den Spiegel zu gucken, immer wieder zurückgeworfen werden mhm. auf sich selbst, sich neu zu entdecken und besser zurechtzukommen. Ähm, meine Töchter haben, wie ich hoffe, einen liebevollen Vater, der sich äh, ihre annimmt und, und gerne Zeit mit ihnen verbringt. Und meine Frau und ich, ich glaube, wir haben uns als äh, liebevolles Bearing-Partner, sagen wir es mal so.
0: Das ist schön. Nächste Frage, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin unendlich dankbar, dass ich viele Brüche in meinem Leben haben durfte und die Fähigkeit entwickelt habe, mit diesen Brüchen so konstruktiv umgehen zu können. Also das heißt, mit mir und das habe ich mir aber auch erst im Laufe der Jahrzehnte selbst zugestanden, mit mir in einen ganz guten eigenen Kontakt zu gehen. Und ich mache es mal so als Bild vielleicht. Also wenn einer dieser Brüche wieder war, das heißt, irgendwas ist zu Ende gegangen gegen meinen Willen, dann habe ich immer so einen Saal gesehen mit 50 Türen und alle Türen waren verschlossen zunächst mal. Und dann die Fähigkeit zu entwickeln, die Neugier zu entwickeln, hinter einer dieser Türen zu gucken, mal den Spalt aufzumachen und zu gucken, was da ist und, mhm. und das, das wieder als ähm, bunte neue Möglichkeit ähm, äh, zu erleben und dann auch zu nutzen und den neuen Weg zu gehen. Dafür bin ich unendlich dankbar, dass, dass ich das so nehmen durfte und, und haben durfte. Mhm. Und da ist natürlich auch eine Dankbarkeit mit Blick auf ähm, meine meine Eltern, die mir, glaube ich, einen sehr guten Start ins Leben ermöglicht haben. Ähm, ja Und all die Menschen, die äh, ich auch gerade während der vielen Ausbildungen äh, mit, ihren, mit ihrer Wärme und mit ihrer Kompetenz erleben durfte. Mhm. Dafür bin ich dankbar.
0: Schönen Abschluss, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hier wird so wieder, wieder vieles wertvolles mitnehmen können. Ich danke. Danke, dir. danke. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreibe mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.